0: Chers téléspectateurs de BFM TV, nous vous présentons aujourd'hui une situation très complexe qui s'est passée dans la ville de Lulocloise. Cinq avions de chasse américains ont lâché des bombes sur toute cette communauté magnifique. Nous allons envoyer un correspondant pour avoir des nouvelles de la situation. Bonjour, on est sur le terrain actuellement. Il fait vraiment pas beau. Euh, les maisons sont détruites. Au revoir, chers téléspectateurs. Euh, on vous rappelle quand ça ira mieux. Pour l'instant, c'est la merde. 2400 fire. Le Locle en 2022. Un matin d'automne, des bombes se mettent à tomber sur la ville. Personne ne comprend ce qu'il se passe. C'est la panique. Les habitants et habitantes courent partout dans la ville et se perdent presque dans ces rues devenues méconnaissables. usine Tissot, un grand bâtiment de cet étage, a maintenant un trou. La bombe est tombée en plein milieu. Les nombreuses fenêtres ont toutes éclaté. C'est maintenant un bâtiment insalubre avec un gros trou dedans. Le reste du bâtiment, comme par miracle, tient encore debout. L'ancien poste est à moitié en ruine. La moitié à peu près en debout. L'hôtel des Trois Rois est aussi à moitié détruit. Il y a des éclats de d'obus partout et un roi qui bloque le passage à l'intérieur. Il y a aussi une énorme plaque d'acier au milieu du bâtiment. Au moment de la catastrophe, d'un seul coup, les réseaux téléphoniques sont surchargés. Tout le monde envoie des messages en catastrophe afin de retrouver des amis, de la famille, un dealer. Arnaud, trouve-moi une batterie externe. Néji, t'es où Rejoins-moi, C'est la M, faut qu'on se rejoigne. Ouais, je viens, on se capte vite. Maman, il ne me reste pas beaucoup de batterie. Je t'aime. Fais attention à toi, il y a papa. Salut, Elias. Lara, vite, prends quelques trucs, sors de chez toi, je ne veux pas te perdre. Nous y chat, sister. Maman, il y a une bombe, je fais quoi Papa, maman, je vous aime. Cher, centrale électrique, j'ai besoin que vous mettiez de l'électricité à cette position. Maman, salut. Je ne vais pas rentrer ce soir, je serai à la maison d'ici trois ans. Ciao. Hector aimait manger du pain. Il avait les cheveux bouclés, brun foncés et des yeux verts. Généralement, il portait un survêtement noir, une casquette rouge avec des Jordan rouges. Il vivait dans un quartier insalubre au locle, dans un petit studio. Il se droguait depuis ses 15 ans avec des space cookies. Il avait peur de se faire attraper par la police avec de la coke sur lui. Ouais, je t'en veux, c'est de la bonne, tu vas te mettre trop, trop bien. Et en plus, c'est pas cher. Il rêvait de frapper quelqu'un. Avant ah bon, les bombardements Il n'avait pas d'amis. Il raquettait de l'argent aux enfants pour s'acheter de la drogue. Wesh ouais, poto, donne-moi ton goûter. Quelle espèce de bouffon. Il était méchant avec eux. Parce que son enfance était difficile. Il passait ses journées à tourner en rond dans son appart. Parfois, il restait figé face au miroir. à observer les effets de la drogue sur son visage. Au moment des bombardements, il était avec Naïka, sa copine, depuis 4 ans. Elle dormait dans la chambre. Il a essayé de le réveiller, mais ça n'a pas marché. Un lustre lui est tombé dessus, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire, il s'est écarté pour aller chercher de l'aide, mais soudain le plafond s'est écroulé, il n'a jamais pu la rejoindre. Il a eu peur, il est sorti par la fenêtre, il ne pouvait pas faire autrement car les escaliers de son appartement étaient bouchés, par de grosses pierres, il s'est cassé la jambe en tombant sur un gros caillou, son genou était paralysé, il se tordait de douleur, il a eu peur de mourir, il a eu peur de la suite, il a eu peur de manquer de drogue. Après avoir vu les tours de la Migros s'effondrer, sous les bombardements, Hector a fui dans la forêt où tout, au bout de quelques heures de marche, Hector a aperçu un groupe de personnes. Défoncés à la bœuf, ces personnes avaient l'air d'être là depuis un moment. Bien installés, leur visage était sympathique, pas trop chelou. Il s'est approché avec un air le plus naturel possible. Les trois personnes se sont retournées et l'une des jeunes femmes a décidé de lui parler. Comme pour lui répondre, l'un des chiens se met à grogner. <rire> Hector <rire> décide alors de se calmer, car il se rend compte qu'il a besoin de leur aide pour survivre. Hector ne savait plus quoi dire pour se rapprocher des trois personnes, qu'il observait toujours d'un air méchant. La jeune femme a alors terminé la conversation pour lui. Hector a baissé la tête et déclara forfait. Voyant son air abattu, la femme a finalement décidé de le rappeler et de l'accepter dans le groupe. Les deux chiens de la bande ont été envoyés chercher du bois, avec des feuilles et quelques brindilles. Hector était fier d'avoir pensé à prendre son briquet. Au fil du temps passé ensemble dans la forêt, Hector s'était rapproché du groupe. Il avait enfin trouvé des amis, une nouvelle famille. Les quatre étaient restés dans la forêt pendant trois ans. Un matin, posé à la lisière de la forêt, Hector observait la ville du Locle, toujours détruite. Et pour la première fois, se demandait de quoi serait fait son avenir. Il n'en savait rien encore. Mais ce qui était sûr, c'était qu'à présent, il aimait sa vie.